0: Omul se naște, devine copil în puterea copilăriei, urcă spre adolescență și apoi, mai devreme sau mai târziu, nu din punct de vedere biologic, ci spiritual, devine om matur. Știți care e punctul de deosebire, macazul, dintre copil și matur? Pentru un copil lumea este Un complex de neînțeles, necunoscut, față de care se apropie cu superstiție, cu simțământul că e nevoie să săvârșească unele ritualuri, unele acte neînțelese pentru a determina cumva un șir de efecte dorite. Omul mare însă începe să înțeleagă relațiile dintre lucruri, începe să decodifice mesajul, pe care realitatea îl transmite și această înțelegere de unde și provine cuvântul înțelepciune este semnul distinct al maturității. Ce este valabil în lumea curentă este foarte aplicabil și în domeniul religios. S-ar putea ca salvesc, nepoți și față de Dumnezeu și față de adevărurile sfinte ale cuvântului său Să fiu tot un copil, adică atunci când voi rosti rugăciunea, tatăl nostru, de exemplu, să înșir sentințele ei, cererile ei, ca pe o formulă, cum o face un copil, fără să înțeleagă, să decodifice semnificația pe care însuși mântuitorul a îndesat-o în acele cereri. Sunt eu copil sau sunt matur? În problemele spirituale? Suntem în studierea, în încercarea, cu ajutorul Duhului Sfânt, nu omenesc, de a ni se lumina semnificația rugăciunii Tatăl nostru, care reprezintă, dacă vrem, credința lui Isus, cum a conceput Isus credința. Sau reprezintă, dacă vrem, un. Manifest al creștinismului, nu față de atitudini politice, ci față de ceea ce însemnează a crede față de false credințe. Și dacă am depășit adresarea Tatăl nostru, care ești în ceruri, iată ne ajungi la cea din tâi petiție, la cea din tâi cerere, spre care cu ajutorul Lui Dumnezeu ne îndreptăm toată atenția și îl rugăm pe Duhul Sfânt. Să ne deschidă capacitatea noastră. Sfințească-se numele tău. Multe ori, ca copil și nu de mult, am înțeles tot ca copil această declarație. Este un fel de a aduce slavă și onoare, un fel de temenea, un fel de adresare, de cinste, de formulă de respect sau de adorare. Și cuvântul sfințească-se numele tău, totuși, nu are nimic din acestea. Este un mesaj pe care, prin lui Dumnezeu, trebuie să-l pătrundem. Și în acest sfințească-se numele tău, trebuie, în prealabil, să rezolvăm două necunoscute: numele, de ce numele, de ce nu sfințească-se inima ta, sfințească-se prezența ta, sfințească-se slava ta, de ce numele tău? Și al doilea rând, de ce oare sfințirea aceasta este o cerere pe care o face omul de pe pământ, pământul înconjurat de miasmele păcatului? De ce cere sfințiască-se și nu răzbună-se? se numele tău! Permiteți-mi, fără prea multe cuvinte introductive, din pricina limitei timpului, să ne concentrăm asupra primului. Gând care ne conduce spre altele și anume numele lui Dumnezeu. Când s-a născut copilul meu, primul, apoi al doilea, ne gândeam ce nume să-i dăm. Și au venit ciriudele cu propune. ăsta e frumos, dar ăsta e mai român sau ăsta este mai legat de familie. Noi să scântăm nume, ne gândim să sune cumva, să aibă o rezonanță care să învăluie într-o uh, plăcută impresie. Să deștepte simpatia pentru cei sau celor dinaintea fiului meu sau a copiilor noștri. Se spune, de exemplu, cristian și lumea nu știe că asta înseamnă creștinul sau Bogdan și lumea nu știe că asta înseamnă darul lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Sunt atâtea și atâtea semnificații. Se consultă un dicționar, dacă vrem, onomastic, în care vom afla că toate numele noastre au semnificații religioase, aproape toate. În vechime însă numele nu se dă de așa. Probabil că elementul subiectiv al frumosului, al plăcutului, aproape că nici nu conta, ci numele era legat direct de câteva elemente, și anume de circunstanțele caracteristice ale nașterii lui. Îmi imitesc în 1 Samuel 4,25, un caz nenorocit când chivotul fiind dus la luptă și pierdut în mâinile filistenilor, o femeie credincioasă din în spaimele acestea dă unui copil și îi pune numele Icabod, adică s-a dus lava lui Dumnezeu. Sau când Iacov se naște fiul Isaac, în Geneza 25 26, se născuse apucândul l de călcâi pe fratele său Sau. Și a rămas numele Iacav, adică cel ce apucă. După alt criteriu, numele era un simbol al calității un nume care îl primea eventual omul ulterior Iacov, după ce are o experiență deosebită în Geneza 32 cu 28 are capătă un nume nou și anume Israel, adică cel care luptă cu Dumnezeu sau cel care e condus de Dumnezeu în luptă apoi numele era determinat și de caracteristici specifice când Esau s-a născut plin de pări, au pus numele Părosu. Astăzi ar fi un nume cumplit. Dar numele de atunci a fost Părosu sau pentru că era și părul roșcat, Edom, adică roșcatul, roșu. Numele mai implica uneori, în alte cazuri, o urare. De exemplu, pentru cei ce se născuseră în Babilon, în țara robiei lor, în Ezra 2,2, de exemplu, găsim un nume Părinții care erau robi și doreau eliberarea și pentru că ei înșiși ajunseseră la capăt și își dădeau seama că nu mai apucă ieșirea. Dădeau numelor lor, copilul lor nume ca Zerubabel care se numează, ieșiți din Babilon. Și copilul se năștea cu acest nume ieșiți din Babilon care îl conducea era o urare. Iar în ultimul rând numele este legat în mod profund spiritual de o profeție. În Matei 1, cu 21, îngerul îi spune lui Iosif, logodnicul Mariei, cel ce se va naște, va purta numele Iisus, Ieshua sau Yehoșua, Ioshua, care se numează în ebraică, mântuitor, adică Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său din păcatele sale. Era o profeție. La oameni e nevoie să dai un nume, dai un nume și unui vapor, și unei case, unei străzi. De ce oare? Și aceasta pentru identificare. Într-atâta puzderie de unități, de elemente, e nevoie să le identifici. Identificare pentru deosebire. Dar Dumnezeu care este unic, are El nevoie de un nume? Am putea să-L confundăm? În cazul lui Dumnezeu este cu totul altceva numele Lui. Și deschidem un alt capitol în înțelegerea numelui Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are părți comune cu noi, El e infinit, noi suntem finiți, El e desăvârșit, noi suntem nedesăvârșiți, mai ales în condițiile păcatului. Și atunci, întrucât nu există pentru El duhovnicescul spiritual, noi material, nu există niciun fel de parte comună cu noi, e o diferență calitativă între El și noi, El e creator, noi suntem creaturi, singurul fel în care a putut să se descopere omului, mai ales în condițiile păcatului, a fost prin a se da într-un nume. Numele e mai mult decât un simbol. Numele este însuși Dumnezeu descoperit nou sau descoperirea naturii lui Dumnezeu. Numele cu care îl cheamă Avram, numele pe care și-l descoperă Dumnezeu lui Moise în exod capitolul 4, atunci când îl trimite la popor, la Israelul înrobit în Egipt, numele cel mai reprezentativ care apare pe paginile scripturii de, ale vechiului testament de 6823 de ori este numele cuprins în patru consoane. Nume greu de redat exact, pentru că din de ei nu l-au pronunțat niciodată, în locul acestor tetragramaton, acestor patru litere, cum este numit, tetragramatonic, adică patru litere, se pronunța numele Adonai. Adonai. Iar uh, cu timpul au rămas doar consoanele, acum doar deducând vocalizarea lor. Este, deci numele cu care se descoperă, este Yahweh, sau J-H-Y-H-W-H. Yahweh. Din fericire, un prieten mi-a dat câteva detalii atât de utile care explică semnificația acestui Y-H-V-H. Și am să încerc să redau în câteva minute o chestiune de explicație tehnică, dar care deschide foarte mult înțelegerea cu privire la numele lui Dumnezeu. În limba ebraică, unde avem o gramatică cu totul altfel decât gramatica noastră, există un verb, verbul a fi, care la infinitiv este EHIE. Acum, în limba ebraică, există doar două ipostaze, două forme majore ale verbelor. Perfectul, când un verb exprimă ceva care a fost la o dată precisă, încheiată. Încheiată, la o dată precisă. De exemplu, în trecut. Am făcut și s-a încheiat. Sau în prezent, fac acum. Sau în viitor, va fi atunci. Deci, forma perfectă și forma imperfectă când arată o acțiune nedeterminată, nelimitată, neterminată iar forma verbului a fi la imperfectul ebraic care implică și prezentul și trecutul deci eram sunt și voi fi este ichyeh dacă ne întoarcem acum la documentele vechi semitice această rădăcina a verbului a fi se cuprindea în trei consoane h v h Havah, Havah, Iar y din fața lui hvh, Havah sau havach sau Hveh, Consoana din fața acestor trei era un y care desemna prefixul persoanei a treia singular la forma ebraică de imperfect. Y hvh. În aramaică veche, cum Avram vorbea probabil. Infinitivul, la imperfectul ebraic, adică eram, sunt și voi fi, se pronunța Yehveih. Yehveih. Și aceasta vrea să spună despre Dumnezeu enorm, că El este, El a fost, este, va fi, este ipostaza în toate timpurile. El nu a avut o vechime, El nu îmbătrânește, El există cu, cu viața în sine. El însuși este sursa vieții. Dar există și o a doua explicație foarte interesantă, deosebită, care luminează numele Lui Dumnezeu. Toți o chestiune tehnică, mai suportați-mă puțin. În ebraică există șapte diateze, în română doar activă când eu fac, pasivă când sunt făcut și reflexivă când mă fac. Știți, vă amintiți din gramatică. În limba ebraică sunt mai multe, sunt șapte diateze. Din care una se numește diateza cauzală. De exemplu, verbul a lucra, eu lucrez e la diateza activă, eu o fac. Iar la diateza cauzală, a lucra are aspectul, are sensul de a face să lucreze sau a permite să lucreze, cauzezi pe cineva să lucreze, determin pe cineva să lucreze. Verbul afinare nu e folosit niciodată cu o diateză cauzală. Dar dacă ar fi să-i dăm o formă cauzală, atunci forma cauzală la persoana a treia singular, modul imperfect, ar fi Yahveh care însemnează, nu doar că este, eu sunt, în cercul meu, departe, rece. Eu fac să fie, cel ce face să fie, el e creatorul care face să fie, care cauzează existența. Și atât, mei, frați, că în acest cuvânt Iahveh se cuprinde fundamental natura lui Dumnezeu, sensul existenței lui Dumnezeu. Și de aici decurg o sumedenie de alte nume pe care, în scurt, le redau din Vechiul Testament ebraic. De exemplu, Adonai, care înseamnează domn, cel care face să fie, este domn peste ce face, domn sau stăpân, în forma de plurală, plural, maestății al maestății. Sau Eloach la plural Elohim, Eloah, semnează Dumnezeu sau ființă demnă de adorare. Un alt nume, Elion, însemnează înălțatul sau prea cel prea înalt, excelență. Eild, înseamnă putere sau puternicul. Shadai, însemnează atotputernicul. Nume care derivă de fapt din a fi. Perpetu și care cauzează existența Care nu ia existența Țineți minte, Dumnezeu nu omoară El doar dă viața Un alt nume El Hai Adică Dumnezeul cel viu Un nume minunat se numește Este ha Adică Cel Sfânt Sau Kadoș Israel Adică Sfântul lui Israel Sfântul lui Israel Ne vom lega de acest nume Alt nume, Iah, Ihveih, Țăvaot, sau Dumnezeul vaot în tradușile noastre. Țăvaot înseamnă Dumnezeul oștirilor și în, la, în cărțile profeților, în mod special, se descoperă cu această numire, zice, acesta e numele meu, Dumnezeul oștirilor. Oștiri, indicând nu spre oaste, spre război, ci spre oștirea cerurilor, stele, care nu sunt dezordonate, sunt ordonate ca o oștire. Și spre elementele pământului, care toate împreună formează o știrea pe care Dumnezeu o creează și este stăpân și o conduce El. Un încă un nume, ultimul poate, Abir Iacov, puternicul lui Iacov. Trebuie să mai știm încă un lucru din ebraică. Că numele apare foarte adesea în vorbire, în construcțiile rostite ca un substitut, ca un locuitor pentru persoană, pentru el însuși. De exemplu, Dumnezeu sau un rege zice, nu zice să mă mărească pe mine, ci să mărească numele meu. Numele este un cuvânt care ține locul persoanei însăși. Ce semnează numele lui Dumnezeu? De aceea sfințească-se numele tău. Este însăși persoana sa în cea mai pură, cea mai compactă, densă descoperire făcută omului și să adăugăm peste toate acestea o cunoștință parcă și mai frumoasă decât celelalte. În limba ebraică, în toată Biblia în Vechiului Testament, nu există termenul caracter. În român este și în alte limbi. Caracter care exprimă trăsăturile fundamentale care definesc natura și așa mai departe. Viața, morala cuiva. Identitatea lăuntrică. Ori pentru numele de caracter, pentru caracter, noțiunea de caracter, în ebraică se folosește termenul nume. Și aș dori să citesc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în exod, într-un moment mișcător, când Moise, după o experiență de mare apropiere de Dumnezeu, îi spune, Doamne, arată-mi numele Tău, arată-mi slava Ta. Vreau să te văd și Mântuitorul îi răspunde în Exod 33 cu versetul 19. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Deci numele îl voi chema. Iar în coloana următoare, la aceeași deschidere a Scripturii, în capitolul 34 cu versetul 5 până la 7, Domnul când a trecut prin fața lui, de fapt era Mântuitorul, Dumnezeu persoana a doua Domnul s-a pogorât într-un nor, a tot acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și să vedeți care e numele. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, iată numele lui, adică caracter, în milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și de credincioșie. Care își ține dragostea până în nii de neamul de oameni. Iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul, bunătate, cu reversul celălalt, dar nu socotește pe cel vinovat care nu face apel la milă, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, deci drept. Iată, numele lui Dumnezeu! Vedeți dumneavoastră, Numele lui Dumnezeu începe să fie ceva mai mult decât doar o descoperire a caracterului pentru sine, în sine însuși, are o semnificație pentru mine. Și atunci când Dumnezeu dă numele Său oamenilor, îl dă pentru ca oamenii, cu scopul ca oamenii să găsească în acest nume un resort al credinței lor, a, un resort al bazei lor de a se apropia de Dumnezeu. Și e deosebit textul din Psalmul 3 cu 21 în care poporul zice... Psalmistul, ne încredem în numele Lui Cel Sfânt. Numele este un suport al credinței, mă bazez pe El, El care îmi spune totul despre Tatăl, mă încred în El. Și atât cum numele are un sens eficient, reprezintă o lucrare pentru mine. Una din trăsăturile sau din numele Lui Dumnezeu este marcat în Psalmul 111 cu 9. Element prin care trecem la cel de-al doilea capitol al cercetării noastre, ce anume în psalmul 119 se zice Numele lui este sfânt și fricoșat. Ce reprezintă acest eu sunt cel ce sunt? Adică exist din veșnicie în veșnicie. Ce însemnează caracterul de iubire, de milă pentru un om păcătos? Nu este doar o normă, un cod. Este o mărturie extraordinară pentru firea nedesăvârșită cu toate lipsurile față de ceea ce numele îl declară, deșteptând în noi acest etalon, această, acest criteriu al sfințeniei care te înfricoșează. Nu te înfricoșează cu teamă omenească, obișnuită, ci cu respect, sensul de teamă în sens de respect. Și atât că acum am ajuns prin acest nume sfânt, cadoș, Sfânt și înfricoșat, la a doua parte a primei cereri din rugăciunea tatăl nostru și anume, Sfințească-se, sfințească-se numele tău. Câteva cuvinte ca să putem opera despre noțiunea Sfânt. Noi suntem creștini și ne bucurăm de minunea cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care sunt mai puțin creștini, care cercetează religiile, au descoperit că în toate religiile care nu au neapărat Biblia, au alte cărți fundamentale, alte doctrine de bază, în toate acestea în care există o babilonie, neînțelegere între sisteme, există un singur element, un numitor comun. Și acest numitor comun a fost numit de către teologi, de către cei care studiază religiile, numenal, numenal, din limba latină, care este o expresie Ce vrea să zică, că că în om există acest simțământ al sacrului. Și există și la animistul, la păgânul care se închină pomilor, se închină pietrelor, se închină toporașului. Există și la Mahomedan acest simțământ al sacrului, numenalul. Există și la cea mai elevată formă a credinței. Un... Comentator Nathan Zöderblom, în enciclopedia religiei și eticii, la capitolul Sfințenie, declară următoarele. Ascultați până la sfârșit să nu ne găbim să uh, aruncăm peste bord afirmația care este foarte bogată. Sfânt, sau categoria de sfânt Sfințenie, este cel mai mare cuvânt în religii, în general. Este chiar mai esențial cuvântul sfânt decât însă și noțiunea de Dumnezeu. Ascultați până la sfârșit. O religie reală, indiferent de nuanță, poate exista chiar și fără clarificarea, fără definirea conceptului de divinitate. e Dumnezeu nu știu, cine nu știu. Deci poate exista chiar fără clarificarea noțiunii de divinitate, dar nu poate exista fără o distinție între sfânt Și profan. Ideea de Dumnezeu, lipsită însă de concepția de sfânt, nu este religie. Filosofii vorbesc despre Dumnezeu. E religie? Nu. Un copil care își adună mânuțele și se pleacă pe genunchi și spune, Tatăl nostru care ești în cerul, cu toată încrederea că Dumnezeu îi răspunde, are o idee clară despre Dumnezeu? E un copil, dar nu are un om mare, dar un copil. Și totuși, în acea rugăciune a copilașului, care nu are o noțiune clară despre Dumnezeu, prin faptul că există această dimensiune, această categorie de sfânt, de sacru, acolo e religie. Remarcabil este că apostolul Pavel prinde acest numenal, acest numitor comun al religiei, când mergând prin Atena, în Fapte, capitolul 17, versetul 23, le spune lor, vă găsesc religioși în toate privințele, am găsit la un colț de stradă. Un altar ridicat unui Dumnezeu necunoscut, scria pe el. Nu avea o definire clară asupra acestui Dumnezeu, dar avea un altar, adică era sacru, era o închinare. Polinezienii au un cuvânt, manna, adică sfânt, ceea ce alții africani au, de exemplu, tabu, un lucru sfânt, sacru, care implică, reprezintă sfera puterii divine, care e superioară omului, care domină pe om, față de care îi poartă un respect absolut, sunt dispuși să moară decât să atingă un lucru tabu. Vedeți dumneavoastră cât de bun e Dumnezeu, care a sădit în sufletele tuturor oamenilor, păgând sau nepăgând, acest simțământ al sacrului, prin care, așa cum spune în roman 1 cu 19, Dumnezeu s-a descoperit în ei înșiși cei cu putință să cunoașteți despre Dumnezeu, descoperiți, spune Pavel, în, chiar în ei înșiși, în inima lor. Aceasta este adevărat, chiar rădăcina evangelizării, rădăcina vestirii Evangheliei, că mă pot adresa la acest numitor comun pe care l-au și păgânii, adică sacrul. La sfârșit, primi la lui Dumnezeu, o să amintesc o experiență de evangelizare prin care Dumnezeu a făcut apel chiar la acest element în om care este simțământul sacrului. Atenție! Nu râdeți de păgâni, căci un păgân care are numenalul are simțământul sacrului, poate fi mai religios, e religios, față de un creștin, teolog, vorbește mult, care n-are simțământul sacrului. Un păgân religios față de un creștin nereligios. Și acest lucru îl găsiți chiar în Scriptură, la 1 Samuel 6,5, Ni se relatează că în urma bătăliei, când s-a născut acel copil Icabod numit, când filistenii au luat chivotul, filistenii au socotit că acest chivot a unui Dumnezeu. Pentru ei erau mulți Dumnezeu și lui Israel. Îl recunoșteau. I-au curtat chivotul cu sfințenie, n-au deschis chivotul. Era tabu. Era sacru. Și nenorocirea s-a făcut că au trebuit să recunoască prin plăci, prin dureri faptul că nu era dreptul lor să manipuleze autoritatea lui Dumnezeu deși îl respectau și atunci, după ce se sfătuiesc unii din învățații din bătrânii lor zic filistenilor, duceți chivotul lăsați chivotul să meargă înapoi și dați-i slavă Dumnezeului lui Israel auziți? sacru, închinare Dați-i slavă, sfințească-se. Până și păgânia aceea aveau descoperiseră prin puterea plăgilor. Așa este la mintea unui copil. Prin durere simte că-i bine sau nu-i bine, nu prin judecată, iar ei erau la faza de copii. Aveau descoperirea faptului că Dumnezeu este sfânt. În timp ce, chivotul ajungând în carul nou tras de doi, două vaștinere, ajunge la Bet-Semesh, știți ce fac creștini în ghilimele? Sau iudeii? Când ajunge chivotul, deschid chivotul și mor o grămadă dintre ei. Aceia păgâni cu noțiunea de sacru îi dau slavă lui Dumnezeu și aceștia profanează. Când dispare noțiunea de sfânt, dispare și religia. Și au dreptate să știți broșurile acelea care vorbesc foarte negativ despre biserici. Care au devenit niște instituții în care sfântul, noțiunea de sfânt a dispărut, niște deci instituții de comercializare într-un fel sau într-altul. Dumnezeu este sfânt? De aici începe religia. Un al treilea capitol al studiului nostru. De ce spune o Remântuitorul Sfințească-se și numele tău? Ce relație există între nume și sfințire? Dau. Raportul Scripturii înapoi, la două împărați În care Dumnezeu apare în capitolul 21, versetele 4 și 7 declarând lui David, apropo de ridicarea casei Domnului prin Solomon, care va face un templu. Dumnezeu spune, în casa aceea sau în casa aceasta voi pune numele meu. Și templul deodată devine cum? Mă Întreb Ce anume produce Naște Sfințirea Un singur lucru Când Candidatul este cufundat în apă În apa botezului Ce anume conferă actului botezului Sau căsătoriei Sau sfintei cine Calitatea de sfințenie Invocarea Numelui Lui Dumnezeu În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Doar invocarea numelui Tatălui, implicarea numelui Său într-un domeniu, sfințește acel domeniu. Prin ce anume devine sfânt un lucru sau o ființă, un obiect, o acțiune? Prin ce anume devine sfânt ceva sau cineva? Eu am crezut multă vreme că îngerii au sfințenia în ei înșiși. Până când, la data când cercetam Scriptura cu primii ochi, am descoperit că îngerii, îngeri sfinți, au devenit demoni. O treime din îngeri au urmat răzvătirea lui Lucifer și din îngeri sfinți au devenit diavoli. Nu prin ceva intrinsec. Nimeni nu are sfințenia în sine decât un singur lucru conferă sfințenie. Dacă numele Lui înseamnă Eu Sunt, iar Eu Sunt este semnul prezenței, atunci doar prezența Lui Dumnezeu conferă sfințenie unei ființe, unui lucru. Numele Lui Iachveh înseamnă Eu Sunt și aceasta este prezența Lui Dumnezeu aici. Cortul acesta, așa slab cum e, neîncăpător, este sfânt nu pentru că are alte materiale decât materiale profane folosite construcții profane ci pentru că numele lui Dumnezeu este chemat aici al patrulea capitol de ce oare mântuitorul învață să zicem sfințească-se numele tău numele ne sfințește, de ce să se sfințească numele aici este o problemă și anume Sfințirea, sfințirea numelui, este direct legată de cel care face cererea, iar cererea este un om. Știți care este singura capacitate a omului? Poate omul sfinți ceva? Citiți acasă Hagai 2, versetele 10 la 14, unde Domnul pune o șaradă, o ghicitoare preoților. Ia spuneți, dacă așa așa. așa Se sfințește sau nu se sfințește? Și concluzia, omul nu poate decât profana. Omul nu poate sfinți. Singura capacitate nenorocită a omului este de a profana, de a spurca, de a necurăți ceea ce este sfânt prin creațiune, prin prezența lui Dumnezeu. Cum aș putea eu atunci să zic, sfințească-se numele tău, ca și când ar aparține această lucrare mie? Știți ce cerem noi oamenii altor oameni sau lui Dumnezeu? Și când cerem? Cerem când nu avem Cerem ce ne lipsește? Ce simțim nevoia? Iar rugăciunea sfințească, se numele tău, cea din cerere, care arată cea din nevoie în raportul, în relația pământ, cer, deci cer pământ, Dumnezeu oameni, este... Un strigăt, Sfințească se numește. Este o nevoie fundamentală: Sfințească-se, nu să sfințesc eu, ci Sfințească-se, indicând că factorul activ în Sfințire este Dumnezeu, și cererea sună cam așa: ca Dumnezeu să facă ce nu pot eu și de care am cea mai mare nevoie. Sfințească-se aceasta. Cererea aceasta e direct în legătură cu mine. Cu viața mea, cu inima mea, cu buzele, gândurile mele, cu umblările mele, cu actele, lucrările vieții mele. Și descoper că acela care face cererea sfințească se numele tău este un păcătos, rob păcatului, și în această condiție, prima lui nevoie este ca Dumnezeu să acționeze. Și să sfințească numele Său în domeniul omului. E un lucru deosebit care marchează acest lucru. În limba greacă, pentru cuvântul sfințenie sau sfânt, există două cuvinte, două noțiuni. Nu e greu ce am să spun, e foarte semnificativ însă. Hieros, hieros și hagios. două însemnează sfânt, cu două nuanțe diferite. De exemplu, cuvântul hieros reprezintă mai mult puterea divină și domeniul consacrat puterii divine. De exemplu, sanctuarul sau templul, sacrificiul care se aducea Ierahieros, jertfă sfântă, sacrificiul, preotul, marele preot avea pe uh, tabla care o putea pe frunte, un fel de coroană, sfințit domnului, săpat gravat în aur. Preotul era hieros, adică de acolo hiereu, arhiereu, hieros, adică sfințit Domnului. Acest hieros este stabilit prin prevederi, prin legi și face o distinție între profan și sfânt. Eu am trăit mult acest hieros ca neadventist. Mergeam în locașul unde m-au dus părinții mei, unde credeam că numai acolo există prețința lui Dumnezeu. Și aveam simțământul sacrului, eram acolo în mare temere, eram în fața lui Dumnezeu, eram într-un loc hieros, dar după ce plecam, începea iarăși viața, glumele, relele, păcatele, când mă întorceam în locul sfânt, era hieros. Dar afară era profan și în profan nu aveam voie să fiu profan. Cuvântul al doilea, hagios, este mai des folosit în Noul Testament și e foarte semnificativ. Nu vorbește despre ceea ce este în sine însuși, hieros, despre lucrul stabilit prin prevedere, prin legi, prin porunci, ci stabilește mai mult o legătură, o relație între lucrul sau domeniul sfânt și om. În timp ce templul este hieros, eu care vin la templu trebuie să mă hagios și trebuie să plec de acolo cu gândul lui hagios. Implică o legătură a mea față de Ceea ce este sfânt implică un element etic, o obligație a omului, o datorie a omului față de sfințenia lui Dumnezeu. Nu se referă la lucruri, ci în mod special la viața trăită și aceasta angajează pe om în actul sfințirii. Nu mai pot să consider că afară e profan și aici e sfânt. Când plec de aici știu că Dumnezeu este și este și aici, este și acolo, este și acasă, este și în pat, e și la servici. Mă angajează acest Hagios. Eu însum sunt cuprins în sfințire. Mântuitorul în rugăciunea sa de mare preot, capitolul 17 din Ioan, versetul 19, declara cuvintele. Și vă rog, prindeți foarte mult sensul al doilea de Hagios. Deci pentru ei, mă, Hagios, mă sfințesc eu... Aici protestantismul se oprește. Mântuitorul a făcut totul pentru noi, noi nu suntem catolici, noi nu trebuie să mai facem fapte. A făcut el totul, totul s-a încheiat, bine că s-a sfințit el pentru noi. Și continuă Mântuitorul corectând această eroare protestantă, pentru ca, zice Domnul Hristos, ei să fie sfințiți prin adevăr. Deci eu mă sfințesc, dar nu-i destul? Nu s-a încheiat la cruce totul, continuă acum, pentru ca ei să fie sfințiți prin adevăr. Și până aceasta intrăm în a cin- între al cincilea capitol al studiului nostru. Care sunt căile, mijloacele lăsate de Dumnezeu pentru ca noi să ne sfințim? Pentru ca să aibă loc, sfințească-se numele tău concret, în noi. S-a zis, mântuitorul spunea, ca ei să fie sfințiți prin adevărul tău. Două mici legături logice ne indică ce anume este adevărul. În, aceea, în același capitol, 17 din Ioan, la versetul 17, Mântuitorul spune: Ce e adevărul? Cuvântul tău. Ridic! Iată-l! Cuvântul tău este adevărul. Nu cuvântul, cartea în sine, ci mesajul, solia ei. Și în Psalmul 119-151 specifică o anumită parte, cu deosebire din cuvânt, Legea ta, poruncile tale sunt adevărul. Cum mă pot sfinți eu păzind poruncile? Eu un păcătos, îmi păcătos să împlinesc poruncile. Vă rog să rețineți că noi nu avem niciun fel de calitate de a sfinți ceva. Iar noi, ascultând de porunci, cum ar crede legalistul, care nu e în biserica, aici, în biserica aceasta, poate să fie regretat. Strecurat, dar nu este în doctrina bisericii. Legalistul zice că el păzind porunca s-a sfințit și devine sfânt. Nu. Noi prin ascultare de porunci nu ne sfințim cu nimic, ci prin atitudinea care există în ascultare, prin subordonare. Noi suntem aduși la picioarele tatălui care el ne sfințește ca noi să putem să împlinim ceea ce el ne cere. Și observați, vă rog, în ce le zice porunci. Sunt două mari capitole. Primele, relația față de Dumnezeu. Știați că toate poruncile, în doua, a treia și a patra, au un singur substrat comun, și anume, sfințească-se numele tău. În mod concret, în porunca întâia, însumează, ai recunoaște numele de Dumnezeu, autoritate supremă, să n al Dumnezeu afară de mine. Și interesant, cum începe Porun, prima poruncă și por, tot decalogul. Eu sunt Iahveh. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Porunca a doua însemnează a separa pe Dumnezeu de tot ce e profan. A nu-i găsit niciun fel de echivalent în lumea profană. Un animal, un om, un pom. Porunca a treia, respectarea numelui, direct sfințească, se numele tău. Vedeți cum poruncile exersate prin subordonare, ca nici la Mântuitorul, devin un exercițiu, un mijloc prin care lăsăm pe Dumnezeu să ne sfințească. De porunca patra încă nu vorbesc acum. Iar după ce s-au rezolvat primele patru porunci, iată că următoarele porunci înseamnă Hagios. Plec în lume, plec printre tovarăși, printre oameni și sunt sfințit. Nu fur, îl iubesc, nu-l vorbesc de rău. Ceea ce este sfințirea propriu-zisă. Dacă în prima este închinarea, un prim sens al Sfințirii numelui său, adorarea, în a doua este viața concretă trăită pe pământ. Sunt în mod special două capitole legate profund de sfințire, uitate de creștinătate. Și aș dori acum, cu ocazia sfințească în lui tău, aș dori acum în mod special să le înalți. Nicăieri în cele zice porunci, Mântuitorul nu cere, el care a dat poruncile, ca omul să sfințească ceva, într-una singură chintesența, aș spune eu în porunca patra acolo spune aduți aminte de ziua de odihnă, ziua sabatului sau a sâmbetei cu un singur scop, nu să te odihnești ca să o sfințești nu e de mirare că oamenii au uitat sfințenia lui Dumnezeu uitând porunca patra ignorând-o e un cuvânt pe care îl spune Dumnezeu și cum pot eu să-l sfințesc ce reprezintă sabatul Amintiți-vă de a doua explicație a termenului Jahveh, adică cel ce face să fie. Îl recunoașteți pe Dumnezeu ca creator pe cel care face să fie? Atunci primiți insigna lui, căci în șase zile a făcut Dumnezeu cel Pământul Mare și tot ce este în ele, sună în exot 20 cu versetul 8-9. Iar în ziua șaptea, sabatul s-a odihnit. de aceea Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit această zi în mod deosebit. Vedeți dumneavoastră, nu există sfințire... Fără sabat. De ce? Păi ce am spus noi? Cine ne sfințește? Cum se poate produce sfințirea la nivelul omului? Simplu. Venind la Dumnezeu. Dumnezeu a spus, de o parte a șaptea zi, ca să vină înaintea mea. Atunci mă întâlnesc cu tine, în mod special. pune o deoparte ca să vii la mine și o să te pot sfinți, iar tu fiind sfânt prin prezența mea, Iahveh, prin prezența mea, deci prin părtășie, să poți sfinți această zi la rândul tău. Și în exod 31 cu 13, în Ezechiel 20 cu 12, în mod special sabatul este indicat. Cât de rău îmi pare că creștinătatea nu ia în seamă cuvintele Domnului din Scriptură care zic Nu cumva să nu țineți sabatele mele, căci acestea sunt un semn între mine și voi, după care se va cunoaște. Cine va cunoaște? Lumile, oamenii, se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Vă rog rețineți, sfințirea este direct legată de încadrarea în planul sabatic. Iar un alt pasaj care e direct legat de, Sfințe, de sfințire se află în Levitic, capitolul 11. Și aș dori să citesc versetul 44 din Levitic, 11, foarte semnificativ, un text pe care îl reia apostolul Petru. În prima epistolă capitolul 1, versetul 15-16 și anume, Căci eu sunt Iahveh, adică cel ce sunt, voi să fiți sfinți și să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și apoi continuă să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care trăiesc pe pământ. Și în acest capitol 11, în jurul acestui săruș al adevărului bătut zdravă în Dumnezeu spune, eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți, să vă sfințiți, este dată reforma sanitară sau legea sanitară în care se specifică tot ce trebuie omul să țină cont ca să fie curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Nu prin împlinirea nemâncare, mâncare, ci prin subordonare față de Dumnezeu, noi ne sfințim. Reforma sanitară este uitată. Din păcate, protestantismul a limitat Evanghelia și a luat numenalul, poate, sacrul. Ce semnează sfințească-se numele tău? ca o concluzie. Dacă numele Lui este caracterul Lui Dumnezeu, iată că eu și tu suntem chemați să purtăm în noi caracterul Lui Dumnezeu. Să fim sfinți nu prin ceva făcut de noi sau de al nostru, ci prin purtarea prezenței Lui în noi, prin purtarea caracterului ca urmare a prezenței Lui Dumnezeu în inima noastră, vom ajunge să împlinim cuvântul Scris în Ezechiel 3,6 cu versetul 23, minunat text, merită să-l citiți în ansamblu acasă, luând de la versetele 7 și 8 și probabil, unde zice așa, Mântuitorul zice, vorbind Israelul care era în robie cu făgăduința că îl va scoate pe Israel de acolo. Iată, zice Domnul, voi sfinți numele meu cel mare, acolo unde stați între neamuri, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Yahweh, și acum urmează. Când voi fi sfințit în voi, în fața ochilor lor. Care este ținta, ultimul capăt al acestei sfințească-se-numele tău. Rugăciunea aceasta țintește spre sfârșitul marei lupte. Când scopul final al sfințească-se-numele tău, al acestei expresii, va fi nu ca lumea să fie sfințită de către Dumnezeu, cum o face acum, ci ca Dumnezeu să fie sfințit înaintea Universului întreg, Prin noi și în noi. Acesta este sublimul, marele, fericitul capăt al marei lupte către care se îndreaptă rugăciunea. Prima cerere din Tatăl nostru, primul gând, prima dominantă a vieții, a relației creștine. Sfințească-se numele tău. Unde? În cine? Acolo. În noi. Iubiți frați, misionarul Russell Gips, un misionar în Papua, Noua Guinee, relatează o experiență în vești misionare din 19 martie 83 deosebită. Papua sau Noua Guinee, o țară de băștinași în care până ani trecuți, poate și acum, mai există triburi, răzlețe, canibali, vânători de capete. Un misionar mânat de Duhul lui Dumnezeu pe nume Kaar Apen. Ca Arapen, se hotărăște cu familia lui cu doi copii, să urce un pisc, un platou de vârf la 2000 de metri înălțime, unde se întindea așezarea Paiala și împrejurimile, unde se dusese vestea unor oameni foarte certăreți, locuitorii băștinași din Paiala. Misionarul ca Arapen, după ce ajunge acolo, reușește să fie Îngăduit, tolerat de către băștinași, reușește cu ajutorul câtorva oameni de bine care sunt primii câștigați pentru Evanghelie să ridice o bisericuță ovală ridicată din fâșii de bambus țesute, deci fâșii din bambus tăiate și țesute cu grijă, care erau pereții bisericuței, iar ca acoperiș peste acele plase de bambus au așezat smocuri bogate de ierburi uscate ierburi din junglă care sunt foarte inflamabile deci ierburi care coborau în jos ca să ferească micul locaș de închinare devenit sfânt acum, că era numele din Dumnezeu acolo lucru care nu știau băștinași ei nu cunoșteau ca să apere de ploile torențiale care năvăleau în fiecare după amiază din cer potopeau muntele, sunt E regiunea subtropicală. tropicală. Ierburile, zic bogate, coborau ca un acoperiș pufos, ca mare bogat. Își făcuse paiala un corn, un bucium din bambus și în fiecare dimineață și seară, în localitatea paiala, misionarul Carapen suna din bucium, din cornul acesta, chemând. De locuitori la închinare imaginați-vă că nu prea venea multă lume câțiva adulți, dar mulți copii veneau mulți copii și de care suna valea de ecoul cântecelor pe care copilașii le învățaseră despre Dumnezeu Sfânt din cer într-o zi se iscă un conflict Copiii aud, copiii predicatorului ca arapen, misionarului, aud o ceartă mare într-una din grădinile vecine unde locuia un creștin, probabil de curând venit și cu inima bătând pe Dumnezeu. Când copii aleargă acolo la gard să vadă ce este, zăresc un porc. Porci sunt mai de valoare ca nevestele pentru noi guineieni. Un porc uriaș care a spart. Gardul a rupt, a făcut o spărtură în gard și a intrat în grădina bietului om unde cultiva cu grijă pe parcela de pământ fertil niște cartofi dulci. Și porcul a rămat aproape toată grădina neținând seama de strigăte, de amenințări până când omul disperat a luat un bolovan și a aruncat un porc. Și din nefericire a lovit drept în cap. Și porcul zăcea între viață și moarte urlând în gura morții și vine stăpânul îngrozit când își vede tezaurul la pământ răcnește oamenii erau certăreți agitat să-mi plătești 50 de dolari vă dați seama de unde să aibă aceștia și tocmai în creierii 50 de dolari e o sumă fabuloasă să-mi plătești 50 de dolari pentru pagubă. și-o spune omule plătește mai întâi pagubă care mi-a făcut-o porcul tău și nu-ți bani nimic dacă nu și-a plecat. Predicatorul a venit târziu și-a dat seama că de acolo va izbucni ceva grav. Oamenii s-au înfierbântat și unul și altul. Ăsta pe dreptate, celălalt pe dreptate a cauza porcului. Sătenii între timp țineau cu cauza animalului. Și în cele din urmă, predicatorul trimite repede un băiat, fuge repede. Din înălțimea muntelui Paiala, fugi repede la misiune și trimite predicatorul, directorul misiunii să vină repede. Am uitat să vă spun că această culme Paiala este la două zile de urcuși prin junglă de cea mai apropiată cărare sau drum rutier pe unde pot să meargă jeepurile, mașinile de, de câmp. Și bietul om pleacă, la coborâre poate a făcut o zi, mai nu două. Și ajunge într-un suflet, sunând directorului, ia avionul, avionul misiunii și repede fuci că va fi rău. Avionul era plecat în misiune. Cum să ajungă? Păi în două zile dus, încă în două zile întors, era imposibil avea lucrări. Nu pot. Și în seara zilei când se aștepta să vină avionul și n-a venit, cu inima strânsă, pastorul ca arapen cu copii adunați în casă, Zărește lumea satului, apropiindu-se, tamtamul se auzise de cu lăsarea serii, un tamtam de război. Și veniseră locuitorii în jurul casei predicatorului și a bisericuței de lângă, bisericuța din materialele junglei, cu torțe în mâini, dansând, dansuri închinate invocării spiritelor. Cat de genunchi cei patru, Tată, ai milă de noi, Noi este mai să vestim cuvântul tău, Sfințească-se numele tău! Și în prima seară, Se pare că toate s-au potolit și au plecat. În timpul celei de-a doua zile, Pastorul face Vizite la localnici, Sunt reci, nu discută. E pericol. A doua seară, Tamtamul a bătut mai puternic. Și-au venit din nou și-au înconjurat cu torțe, dănțuind, țipând, invocând duhurile. Din nou cad în genuptată, fereștene. Și din nou lanțul se rupe. Ceea ce nu știa misionarul ca arapen era că acestea erau doar pregătirea, preludiul pentru a treia zi când trebuia să fie atacul. Și la treia seară, fetița strigă. Uluită, tam nu s-a auzit. Tată, arde biserica. Încă nu ardea. Dar erau toți cu făclii și dănțuind, acum se auzea și zgomotul lor, se apropiau cu făclile de ierburile uscate care coborau de pe acoperiș și în timp ce dansau în fictorțele, în acel material, și constată că, că nu ia foc. Se repliază, și punește un al doilea atac, mai furibund, cu torțele aprinse și efectiv țin, înfic torțele, în bambusul, inflamabil și în ierburi. Deodată, o pălălaie înaltă se ridică subit și dispare tot atât de subit. N-a Un al treilea atac, aruncă torțe pe bisericuță și atunci din nou o pălălaie, o flacăr de foc se ridică sus. Și dispare subit, lăsând, îngropând totul în noapte. Și la un dat se aude un strigăt. Nu vrea să ardă! Iar unul dintre ei, gemând a teroare, strigă. Dumnezeu, zilea șaptea e mai tare decât noi. Și scena se schimbă subit, încât cei de pe geam puteau să vadă, lovindu-și pieptul, cu simțământul că acolo este sacru. Este un loc sfânt, numenalul. Tabul, dându-și seama ce fac, încep să urle, se bat în pumn și fugind pe șapte cărări, se întoarce fiecare la coliba lui, îngrozit de ce a făcut. Peste câteva zile vine și directorul misiunii, care nu e unuit, imposibil așa ceva. Erau două locuri în care ierburile erau crenelate cu cenușă și n-a luat foc. Știți ce a urmat de aici încolo? Când sunat din corn, veneau oamenii zdrubiți, îngroziți, terorizați de faptul că acolo este un Dumnezeu Sfânt. Și acolo a început marea lucrare în Paiala. Simați, frați, astăzi este o bătălie pentru nume. La Babel oamenii au spus, Geneza 11:4, cu patru, să ne facem un nume! oamenii se luptă pentru nume protestantismul din nefericire a desacralizat a îngăduit ca orice e posibil, Dumnezeu nu, e, nu se supără El nu e rău, El e bun, iartă și sacrul a dispărut cine este pregătit să înalțe numele lui Dumnezeu și să se roage cu semnificație sfințească-se numele tău un filozof nu creștin filozof evreu-american în cartea Natura la bara de a moralei strigă explicațiile științei naturale ne-au tulburat fundamental etosul, adică comportamentul moral până la cele mai mici jaloane și ne întrebăm, cu semne de întrebare mari dacă fără a repune la loc categoria de sfințenie vom putea noi oare avea o etică suficient de în stare să se impună omului modern dezlănțuit de de beția de putere Sfințească-se numele tău. Are forța unei, unui mandat încredințat nouă să-l strigăm. Are forța unui manifest care Dumnezeu a încredințat-o dumneavoastră pentru această specială generație când numele lui Dumnezeu în Babilonie se cerea fi sfințit. Dumnezeu să fie cu voi, cu noi, să facem acest lucru. Amin.